0: Exílio. Não se trata apenas de ser desprovido de lar. Antes é saber que o lar foi tomado por inimigos. Exílio. Não se trata somente de se ver desprovido de raízes. Pelo contrário, é perceber que raízes outrora profundas foram arrancadas e agora estão suspensas, contorcendo-se de aflição, expostas ao mundo frio e escarnecedor, almejando ser restauradas ao solo nativo e nutridas por ele. Exílio é saber exatamente a que lugar você pertence, mas também é saber que ainda não é possível voltar para lá. Como disse a teóloga Tamara Eskenazi, exílio é a pior coisa que pode acontecer a alguém que tem uma família enraizada em uma história, em tradições, em que... O país ali não é apenas um lugar onde se ganha o pão de cada dia é o lugar onde o comum e o sagrado se juntam e aqui nós vemos que a catástrofe acontece e o mundo das pessoas desmorona Ezequiel está vivendo aqui junto com a primeira leva de exilados que Nabucodonosor levou de Jerusalém para a região que cercava a cidade da Babilônia em 597 antes de Cristo sacerdotes, artesãos, oficiais, a nata da população de Jerusalém agora vive em solo estrangeiro. E o mundo desmorona, porque eles ainda tinham a concepção de que Deus estava ligado à terra prometida. Assim era como os pagãos pensavam, os deuses só tinham poder e presença aonde... Eles haviam se revelado para o seu povo, eram limitados a territórios geográficos. E agora que tudo se foi, nós vemos aqui as pessoas reagindo de maneiras diferentes. Porém, duas reações são muito comuns aqui no entorno de Ezequiel. Negação e desespero. Aqueles que escolheram a negação se recusam a reconhecer a catástrofe. Fecham bem os olhos e olham, quem sabe, em outra direção. E assim... Conseguem agir como se tudo estivesse bem, refugiando-se nas distrações, nas mentiras e nas fantasias. O desespero é entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como fim do mundo. E para entender que a vida acabou e que todos seus planos e propósitos agora são inviáveis, o desespero tem esse efeito paralisante. Ele fecha os olhos indiferente a um mundo que perdeu sua cor, um mundo que morreu. E entre os autores bíblicos, galera, Ezequiel é mestre na arte de lidar com a catástrofe. Ele percebe que estava vivendo no meio de um povo desconcertantemente parecido com a gente hoje, que obstinado se recusava a enxergar o que estava diante dos seus próprios olhos, o grupo da negação. Mas havia também os que estavam dispostos a enxergar nada além do que tinham diante de si, o grupo do desespero. Mas Ezequiel enxergou ele percebeu que o povo com quem vivia não conseguia ou não queria enxergar. E aí, para o grupo do desespero, esmagado pela devastação, que se recusa a enxergar que valia a pena viver a vida, Ezequiel mostra a eles que Deus estava agindo na ruína e no entulho, usando soberanamente o desastre para criar um novo povo de Deus. Seja pela negação, seja pelo desespero, o povo de Deus quase perdeu sua identidade, quase. Porém, após entender o que Deus queria através de toda essa catástrofe, o povo de Deus ele vai emergir robusto inteiro daquele século tenebroso. E a razão, em grande parte, foi por causa da pregação de Ezequiel. Um jovem de 26 anos de idade, que estava entre milhares de deportados longe da sua terra natal. Um jovem desempregado, porque a função dele era ser sacerdote. O sacerdote começava a ministrar com 30 anos de idade. Mas como ele vai fazer? O que sabe se ele está longe do templo? Um jovem que está sem casa e sem emprego, porém que recebe, ao ter uma visão de Deus, uma nova missão, combater a negação e o desespero. E aí está a diferença do profeta, que tem essa visão de Deus. Ele viu a vontade de Deus em ação, quando não esperaríamos que fosse acontecer. Quando todos viram uma favela abandonada, cheia de refugiados, Ezequiel viu Deus em ação, renovando tudo ao redor. Quando o povo estava reclamando que não tinha visto nem ouvido Deus, Ezequiel viu e ouviu. É por isso que Israel precisava de alguém como Ezequiel, e é por isso que precisamos de alguém como ele na nossa vida. Sabe, nessa visão do trono celestial, tem uma coisa que vai acompanhar a gente aqui durante o livro do profeta. Ele vê coisas que remetem a todo o tempo para o livro de Gênesis. Ele vê os céus, Deus ele agindo a partir dos céus. Ele vê o ápice da criação nos seres viventes, né? a águia, o principal das, a principal dos, dos pássaros, das aves, o boi, o principal dos animais domésticos, o leão, o rei da selva, e o homem, a coroa da criação. Ele vê querubins que quando a gente conhece o texto sagrado, lembro da expulsão do homem do paraíso. Ele vê o arco-íris, que para quem conhece o livro de Gênesis, vem após o dilúvio em que Deus teve que destruir tudo para começar de novo a vida. A mensagem de Ezequiel é o tema, é o título que a gente vai ter na nossa jornada que começa hoje, Resete. Chega momentos em que as coisas boas perderam tanta afinidade com Deus, que como no dilúvio, Deus tem que resetar as coisas, como foi o exílio de, de, do povo que vive em Jerusalém. Mas em meio a reset, a gente pode olhar para o céu e ver o arco-íris da promessa. A promessa de renovação, de restauração. Os querubins estavam-se à porta do paraíso, mas esse paraíso ele não foi perdido definitivamente. Havia oportunidade de voltar. Como é esse retorno? Se liga aí nos próximos capítulos do nosso profeta vidente. Que Deus possa estar abençoando ricamente sua vida. Em nome de Jesus. Amém.